0: ¡Hola mundo! Hoy vamos a conversar e intentar brillar desde la conciencia con una creencia desalmada personal que me acaba de suceder este domingo pasado. Y la verdad, necesito compartirla con ustedes para que se den cuenta cómo funciona este proceso cuando uno ya ha entrado en él. Cuando has entrado desde esa... Conciencia realmente de darte cuenta qué es lo que está sucediendo, cuando quieres verlo con curiosidad, cuando, cuando te quedas contigo mismo a contemplar y observar por qué esta situación en específico te ha detonado. Y bueno, para los que ya han pasado por aquí, saben que yo manejo la herramienta de Byron Katie The Work y que es la que básicamente, junto a otras preguntas que me producen mucha curiosidad, me ha ayudado, es que no les puedo decir, a girar mi vida totalmente. Entonces, para entrar en tema, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es mi creencia desalmada del domingo pasado? Que me desata una tarde de llanto, pero también de abrazos, y antes de esto, por supuesto, de mil pensamientos. ¿Por qué? Porque les quiero contar cómo creamos nuestra realidad. Nuestra realidad se crea en el momento en que pensamos algo y después de pensarlo, lo sentimos y después de sentirlo, lo actuamos. Esto significa que cualquier persona que se esté creyendo en este momento algo de lo que me estoy creyendo yo con esa con esa vehemencia, pues podría reaccionar igual. Si yo me estuviera creyendo los pensamientos que se está creyendo el asesino más horrible del mundo, pues yo también estaría precisamente ahí. Si yo me estoy creyendo esos pensamientos, podría ser posiblemente una asesina. Si todo lo que me ha sucedido y todo lo que he interpretado me lleva a tener estos pensamientos pues eso es lo que yo podría ser una criminal entonces este domingo qué es lo que sucede yo estaba muy tranquila intento aprovechar las mañanas para hacer diferentes cosas para almándome en este caso y para terminar y pensar mi idea mi, mi, mi expectativa es que bueno pues cuando ellos se levanten mis tres chicos tengamos algo que hacer en familia y yo ya esté libre. Y bueno, era, era además un día, pero muy soleado, estaba muy bonito. Entonces yo dije, yes, este puede ser el día en que trabajemos en el jardín. Que por cierto, es algo que lo tengo también como por detrás. así Esto de tener, arreglar el jardín, de ponerlo bonito, de ver... Eh, de ver que está, hay, hay ciertas cosas que Mark sacó hace un tiempo, que si las veo siento esa detonación, y se los voy a contar en el próximo domingo. Es que tengo tanta cosa que contarle. Pero bueno, centrémonos. Entonces, ¿qué sucede? Mi mañana continúa muy simpática. Se despierta mi esposo, que además se despierta muy tarde con los niños en domingo, especialmente. Yo estaba haciendo un The Work, una facilitación. Y cuando bajo ya estaba así como en el brunch. Y qué lindo. Yo le digo, oye, ¿y qué tal si hoy día que hace buen día, pues hacemos el jardín? Y hagan el cuadro que estos son las 12 del día, ¿no? Se da la vuelta y me dice, eh, primero tengo que ir al baño y después voy a ver la fórmula 1. Todo esto, mientras comienza a aprender, la televisión de la Fórmula 1. Y yo, fíjense, esta es la situación, y esta es la situación en la que me tengo que centrar para ver por qué esto tanto me pudo haber detonado. Prende la televisión, y como ya están en los previos de la Fórmula 1, se escucha toda la musiquita clásica de la Fórmula 1. Y no saben. Me detonó la vida. O sea, ¡pum!, me llegaron imágenes del pasado inmediatamente. 17 años de matrimonio eh, con mi pensamiento y mi interpretación de ver a Mark acostado viendo la Fórmula 1. De verlo haberse levantado tarde y ahora en ese sofá por dos horas más viendo la Fórmula 1. Y esto, por supuesto, me llega con una rabia inmensa y además... También con, uh, me llega con esas imágenes futuro inmediatas. Claro, Mike y yo no hacemos un buen equipo. Mike y yo, pues, quizás estaríamos mejor por separado. Es impresionante cómo el cassette te vuelve de una. Te vuelve de una al lugar en el que empezaste. Y es así como comienzo a sentir esta rabia horrible y le digo, claro, o sea, Encima de que te levantas a las 12 del día, te vas a lanzar otra vez por dos horas al sofá para ver esto. Bueno, estaba tan histérica que solo cogí el plato y, y, y lo lancé sobre la mesa. Por supuesto, el plato, para contarles honestamente, se rompió. Y Manu y Luis me quedaron viendo como, ok. Pero igual se sentaron a la Fórmula 1, porque a ellos también les gusta. Entonces yo lo único que cogí... Fue mi cuerpito, mi mente, mis pensamientos y me fui a mi cuarto. Antes de, de, de continuar con esta historia, les quiero contar que cuando estuve en el retiro de Byron Katie, en el segundo día de estar con ella, me acerqué y le dije, Katie, la verdad es que siento que estoy amando tanto, tanto lo que es que no tengo ningún pensamiento intrusivo en este momento que me esté detonando siento que estoy tan tranquila yo venía de un momento que les he contado en otros podcasts experimentando con mi propia eh, ser con mi propia experiencia valga la redundancia este descubrimiento de aplicar eh, the work realmente en algo que era grave para mí que era dejar mis hijos y que en ese momento dejó de ser así y amé lo que es y si quieren escucharlo, bueno, pueden ir al, a un par de episodios antes y, y escucharlo. Y aquí viene lo que ella me dijo. Me dijo, Rosana, no te preocupes. Ama lo que es. Ama lo que es que el ego proveerá. Y yo en ese momento estuve muy agradecida porque... Claro, estaba intentando buscar qué me detonaba. Y en ese momento dije, um, wow, gracias. Gracias, porque no tengo que buscar. Y les, les juro de verdad que es así. Ustedes se pueden sentir muy chill, muy tranquilos, muy relax, que va a llegar un momento en que tu ego va a proveerte. Y tu ego es esa voz, ese yo que está ahí atrás. Ay, es que yo quería que esto sucediera de esta forma. Y escúchalo, escúchalo con respeto y a mí me llegó este día y me llegó cañón o sea yo estaba muy tranquila y me fui a mi cuarto y les juro me abracé intenté hacer the work pero lloré a mares porque realmente me llega inmediatamente la imagen de que nosotros quizás no deberíamos estar juntos de no será acaso que estoy esperando de más y que estoy aquí en esta situación eh, por comodidad y comienzo a tener mil yo debería, él debería, que con eso se pueden dar cuenta que están un montón en su ego. Y también todos estos, ¿y si yo me voy? ¿Y si mejor me voy a buscar un trabajo de 40 horas para no tener que depender de nadie? Porque mi idea también venía en la parte económica y me doy cuenta inmediatamente después en este camino de estas horas en la tarde que obviamente va a esta dependencia económica que a veces siento por vivir en un país donde yo no soy la que tiene el, el salario más grande, donde en muchas ocasiones, especialmente, por ejemplo, en la detonación esta, de esta situación, que era en el jardín, eh, yo le había dicho a Mar que contratemos a un chico que ya nos hizo otra vez el jardín para que nos diseñe el jardín y así yo pueda continuar con mi maravilloso trabajo de jardinería. ¿Pero qué sucede? que obviamente eso cuesta plata. Y en mi cabeza yo digo, bueno, entonces mañana él. Y bueno, ahorita me salió directo el corazón. Yo digo mañana, mañana ya lo va a hacer. Pero Mark es el súper mañana señor. no Entonces lo relaciono inmediatamente con plata. Y en esta situación de detonación digo, claro, si yo tuviera mi propio dinero en esas cantidades, le llamaría a Mateis y le diría, Toma, aquí está, hazme este dibujo. Entonces yo ya sé, lo que tengo que hacer es salir de todo lo que estoy haciendo ahora, de todos los mini ingresos que tengo y meterme a trabajar 40 horas y no depender de Mark ni de nadie. Y todo esto con mucha rabia, por supuesto. Entonces más lágrimas, más dolor, eh, me llamaron un par de personas, yo la verdad ni atendí porque dije, no, me voy a ir de drama y drama queen ahí, entonces no. Quería además verlo con curiosidad, quería sentirlo. Siento que muchas veces cuando nos está pasando algo así, nos sentimos tan incómodos que lo que queremos es huir de ese momento. Cuando realmente el mayor aprendizaje está cuando nos quedamos en ese momento con nosotros mismos, a ver por qué todas estas emociones están saliendo. Es que honestamente, si te das cuenta que tus emociones son oro, las vas a apreciar. Vas a apreciar la incomodidad de encontrarte en esta situación tan fuerte. Y bueno, mientras hacía mi propio drama ahí arriba, ellos veían la Fórmula 1 más tranquilos que, que, que un angelito. Y por eso también tienes que darte cuenta. Cuando yo digo es que estoy enojada contigo, le entregamos esa responsabilidad a la otra persona. Yo no estoy enojada contigo. Yo estoy enojada conmigo misma. Y no nos damos cuenta que cuando te, que cuando te das cuenta que eres tú la que tiene tu propio enojo y no se lo lleva a nadie. Mis hijos y Mark estaban muy plácidamente viendo la Fórmula 1. Yo me llevé mi enojo. Entonces el enojo no es con alguien. Esa es mi detonación, porque hay una proyección, pero mi enojo, mi tristeza, mi decepción es conmigo misma. Y en este camino, mientras voy haciendo mentalmente también the work, porque ni siquiera quería bajar por mis hojas acá, me empezó a llegar la luz. La luz que por supuestamente, por supuestamente, la luz que por supuesto también me invita a abrazarme más mientras lloro, porque me di cuenta que soy yo que soy yo viéndome reflejada en un ser que sí pone límites para sí mismo. Él no, no está pensando en, en, uh, en dejar algo que para él es importante, que lo ve de esa forma en ese momento. No hay plan grande, no es que tenemos una fiesta, ni una boda, ni nada, sino que pues puedo sentarme a ver la Fórmula 1. Y se da ese tiempo. Y me di cuenta cómo, más bien, admiro en ese momento con un poco de envidia gigante, cómo él se da su tiempo y no está pensando en. en... No, no quisiera decir en mí porque suena como, ay, ¿cómo puede ser que no piense en ti? Está pensando en él, está bien y es lo que no nos damos cuenta está bien que piense en él y saben que me di cuenta que, que noté inmediatamente que muchos fines de semana me la paso pensando ay, igual van a dormir hasta tarde me voy a ir caminando 5 kilómetros de ida 5 kilómetros de vuelta y luego me quedo como no, mejor no lo hago porque suponte que se despiertan y podemos hacer algo juntos saben cuántos fines de semana se me ha pasado así 17 años básicamente Mientras estaba ahí, arriba también decía, lo que debería hacer es mi plan con mis amigas, si igual hasta las 3 de la tarde van a estar viendo esto, tengo todo el día para hacerlo. Y al principio era con rabia, y luego me di cuenta y dije, wow, Rosana, nótalo obsérvalo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué demandas comunicación de Mark que tú no tienes? Ni contigo misma, ni con él. Estoy demandando de Mark que él incluso me eh, ponga casi casi en el calendario mañana hay Fórmula 1. Pero yo no soy capaz de decir, ¿sabes? Estos días voy a hacer esto hasta tal hora y volveré. Y es mi espacio, es mi tiempo. Y no sé si me están entendiendo, pero me comencé a dar cuenta y a observar cómo yo, retraso lo que quiero hacer con la maravillosa excusa de que no, quizás vamos a hacer algo en familia. Y les voy a decir por qué es una excusa. Es una excusa porque esto avala mi historia. Es una excusa porque esto me entrega precisamente el arma perfecta para no ser responsable de mi propia vida para no ser responsable de lo que yo estoy haciendo conmigo misma. Porque tengo un dedo a quien apuntar. Entonces ya no es conmigo. No es, no es Rosana porque es vaga y no quiere salir a caminar. Eres tú que te levantaste tarde, que me hiciste esto, que hiciste que me enoje. Pero en ese momento, si ven el trasfondo de la situación, a mí me evade completamente esa responsabilidad conmigo misma de decir este es mi espacio, quiero caminar todos los fines de semana en la mañana cinco kilómetros y cinco kilómetros de regreso y lo voy a hacer y no lo hago. Entonces cuando alguien se levanta tarde, cuando las cosas no van como... Como a mí me gustan, como yo las esperaba, hoy ¡Oh, lindo día, hoy día era el día de jardín. Cuando no van así, me detonan. Me detona esta persona que en cambio sí se levantó y dijo, oye, pero no, como no había plan, yo ya planeé solo <risa> ver la Fórmula 1, y aparte, como mis hijos ya digo, les encanta sentarnos, eh, sentarse a ellos. Entonces miren qué cañón, qué cañón como dicen mis amigos de México. Honestamente me vi totalmente ahí, entregando en una culpa a quien sea la responsabilidad de mi vida. Viendo mi situación y uno de mis pensamientos era es que las cosas nunca van a cambiar. Si yo invierto eso para mí, en mi mente las cosas nunca van a cambiar me doy cuenta inmediatamente que es así, que sigo agarrándome de los mismos lugares para no tomar responsabilidad conmigo misma. Y esto no sucede todo el tiempo, por eso tenemos que irnos a una situación específica. Sucede en esta situación y en otras, pero lo quiero ver específicamente. Cuando ustedes comiencen a hacer este trabajo consigo mismos, si les está gustando lo que escuchan, no se vayan a es que todas las veces hago lo mismo y no se vayan a la culpa y al latigueo personal de ay, siempre hago esto. No, escojan una situación y anclense ahí. Escojan esa situación para que sea la forma de que vean de diferentes puntos de vista y perspectivas cómo esto es diferente. Y cómo sí es cierto que las cosas no deberían cambiar en este momento, en esta situación. Porque ahí está mi lección. Si yo me doy cuenta que mi mente está haciendo lo mismo, entonces agradezco a la vida, al universo o a lo que ustedes crean que otra vez haya llegado a esta detonación. Gracias porque las cosas no fueron lo mismo hoy. Porque me acaban de dar la oportunidad de volverme a ver, de volver a ver lo que no me estoy dando a mí misma, y al no hacerlo, lo voy a proyectar. Alguien me lo va a enseñar. Normalmente es la persona más cercana a ti. En este caso, mi esposo. Puede ser tu hijo. ¿Vives con tus padres? Tus padres. ¿Tienes una relación estrecha con tu jefe o te pasas metido en el trabajo, que es lo que sucede con mucha gente? 40, 60 horas en el trabajo. Entonces, tu jefe busca con qué persona estás teniendo estas detonaciones y estas proyecciones. Y analízalas, míralas con curiosidad. Con curiosidad yo pude ver que en mi situación no me estoy dando todo el tiempo lo que necesito darme a mí misma para poder ir tranquila y no dejar que mis pensamientos me ganen, que mi ego me gane. Y ahí voy a volver otra vez a esta pequeña sucesión de pasos piensa siente actúa y esto va para los dos lados piensas algo horrible imaginas esta película horrible con imágenes del pasado, del futuro inmediatamente tu cuerpo se sincroniza para que esto se haga absolutamente real para que yo vea por qué he sido debo salir de esta relación y divorciarme y actúas entonces sale el tigre ¡Bua! a hablar de vuelta con el que sea y querer pues atrapar ese momento y morder. Para el otro lado igual, si yo analizo, pienso, puedo también bajar a mis sentimientos, a mis emociones de otra forma y también puedo actuar de otra forma. Y por eso les vuelvo a repetir, si yo me estoy creyendo los pensamientos que te estás creyendo tú en sufrimiento, ...sufriría. Si yo me creo mis propios sentimientos... ...pensamientos, perdón... ...en esta situación... Solo la música de la Fórmula 1... ...ya me detona... ...porque me acabo de creer mi historia. Y me encantó cuando Byron Katie... ...nos puso un meme... Eh, ...era un video en YouTube... ...con un, un señor... ...viendo... Eh, ...con unas gafas de... ...realidad virtual... Y, y gritaba, y se movía, y, y, y saltaba, y nos hizo precisamente esta comparación. Cuando nos metemos en nuestros pensamientos a elaborar todas estas imágenes de futuro pasado, estas interpretaciones, estamos viviendo en una realidad virtual. La estamos creando así. Estamos creando esa realidad que si la ves con curiosidad y la cuestionas, la vas a ver completamente diferente. Imagínense, y en, con esta misma situación, tú te llamas eh, Juana y estás en la misma situación, pero no tienes mis pensamientos. Ver a tu esposo sentarse a ver la Fórmula 1 puede haber sido lo más normal. Puedes haber pensado, uy, me voy un ratito, tengo dos horas para irme a, a, a visitar a Periquita porque no tienes el pensamiento. Y yo ahorita, sentada junto a ustedes, hasta me salen, pero estoy sonreída porque veo lo ridículo de, de, de ver una situación neutral, <risa> una situación neutral, una realidad neutral, un hombre que se acuesta a ver la Fórmula 1, una mujer que está sentada en el comedor y como realidad neutral, pues es hasta chiste detonarse y romper un plato por, por escuchar la música de la Fórmula 1. ¿Me explico? Lo pueden ver, pueden observarlo en su vida, como en diferentes situaciones, cuando dejas de ver esa realidad neutral y te arrastran tus pensamientos... ¿Cómo ves que todo se acaba, que todo se pone gris, que hay decepción, que hay tristeza, que hay rompimiento, alejamiento? Míralo en tu situación y cuéntamelo, si puedes, por un mensaje en Instagram directo en Rosana con doble N, Rivadeneira con B pequeña. Y cuéntame cómo en esta situación que estás viviendo tú puedes ver que tus pensamientos te sobrellevan, te arrastran. Yo los vi. Y no saben lo agradecida que estaba de haberlo visto. Me tomó un par de horas de llanto, sola. Esto es algo que también me ha servido mucho. Que en el momento en que estoy, como diría mi querido Eckhart Tolle, en mi cuerpo de dolor, porque se siente, es un cuerpo así que te, que te abraza y te duele. Cuando estoy en mi cuerpo de dolor, me funciona muy bien si logro verlo, Retirarme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo de dolor, mi ego, esta voz que está más poderosa en este momento quiere enrollar al que se le cruce. Y entonces voy solo a hacer peor las cosas. Entonces, funciona mucho darte un momento donde te aíslas para ver, para llorar, abrázate. Como dice Cartoles, sé la conciencia detrás de la emoción. Que uno se abrace, que uno llore, que uno sí puede estar triste, no significa que tu proceso de sanación o tu proceso de está destrozado. No, pero si sí somos humanos. Es perfecto llorar en ese momento y abrazarte sin culpa, queriendo ver con curiosidad cuál puede ser tu responsabilidad para ti misma. Para ti mismo, abrázate, sé la conciencia detrás de la emoción en ese momento. Si no lo lograste hacer en ese momento, que sucede también frecuentemente, y aquí alzo la mano, que igual te enrollaste en tu cuerpo de dolor y arrastras, arrastras al ser de al lado, se nota que mal que ese día no estaba en tan cuerpo de dolor, que incluso me dejó tranquilamente irme. ¿No? A veces, a veces viene atrás mío, pero ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué la hay? Y, y la continúa, y claro, yo ahí me doy la vuelta y otra vez respondo. Nada. Él se quedó tranquilo y no se enrolló y respetó mi momento, que también es como que eso, cómo comienza a cambiar la dinámica. Cómo comienza a haber ese respeto entre los dos. De, ok, creo que se acaba de creer un pensamiento, Déjala que vaya tranquila. Y para esto además tienes que bajar muchas creencias. Ahorita pensándolo, porque en nuestro mundo latinoamericano tenemos la creencia de que si no me persigue, no le importo. Y que venga atrás mío a rogarme mil veces eh, que qué que, que pasó y discúlpame. Ok, Que Si quieres ya no veo la fórmula 1. Es que no va de eso. Dense cuenta que no va de eso. Si yo me divorcio de Mark y mañana me consigo a Pedro y no logro ver esto que estoy viendo, Pedro va a ser en este caso un chico madrugador que hace Iron Man, pero igual me va a detonar porque no voy a darme cuenta, voy a continuar mi patrón que no veo que yo me doy tiempo para mí mismo y lo proyecto en este señor que sí, uh, se levantó tempranito, pero igual regresa a las 3 de la tarde porque hasta eso hace su entrenamiento y se da su tiempo. Y no hace las cosas como yo quiero, yo, yo, yo. Recuerden que no hay ninguna detonación ni ninguna situación que no sea sobre mí. Y esto es disruptivo, pero mírense en cada situación cómo va todo hacia mí, hacia mi yo, hacia lo que yo quiero. No cumpliste con lo que yo quería, con mi expectativa, me acabas de detonar horrible. O sea, y esto, aunque duela hasta en los casos más fuertes, que ya, me, ya, ya estarán ustedes en su mente diciendo, sí, pero esto, esto no incluye cuando pasa lo de acá, o tampoco incluye la situación de acá. Me he dado cuenta. Hasta el momento de hoy, en mi experiencia y en las que he podido ver cerca, gracias a las facilitaciones que hago, las que veo que siempre es sobre mí, acerca de mí. Eso es lo que está atrás de todo nuestro sufrimiento. Yo, yo y lo que no llega a esa expectativa. Y es como un sueño. Llamémoslo pesadilla. ¿No te gustaría levantarte de esa pesadilla? ¿No te gustaría decir... wow, Espérate, me estoy despertando también de esta pesadilla... ...de esta, de esta realidad virtual que estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer? Quizás la elección, la opción... si sí puede ser un divorcio, una separación... En, en, ...en un caso de pareja... ...o en un caso de trabajo también terminar el, el, con el trabajo... Porque que lo estés viendo tampoco significa que, que tienes que ser tonto y quedarte. O sea, si mi relación con Mike no funcionara en tantos otros aspectos, yo también estoy ahora tranquila con la idea de que, bueno, si algún día realmente ya dejamos de nutrirnos, está bien decir fue hasta aquí, gracias. Desde el amor, no desde el resentimiento. Desde ya lo vi y realmente sí quiero algo diferente. Quiero ver si es que en mi vida me lo puedo dar yo sola y quién sabe algún día me encuentro con alguien. Es, es, eso es realmente valioso. Pero primero, miren su situación antes de botar la toalla. Mírense a sí mismos para que puedan salir del lugar donde están, así sea el más trágico, con un poco de conocimiento. ¿Por qué me estoy quedando aquí? ¿Para qué me sirve a mí mantener esta historia de dolor, de víctima, de sufrimiento, de creerme que soy codependiente, emocional, económica? ¿Para qué me sirve? Ya les cuento, a mí me, me sirvió para darme cuenta que no me estoy dando algo. Y que me viene precisamente este cassette inmediato. Divorcio, separación y no depender de nadie. Y todo esto igual tiene un precio. Creemos que no, pero eso también tiene un precio. Y bueno, si quieres conocer más de esta alucinante herramienta, poderosísima herramienta que se llama The Work de Byron Katie, por favor no olvides seguirme. Si es que te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, no olvides darme estrellitas por ahí para que esto comience a moverse. No olvides compartirlo con la gente que que quieres con la gente que ves que está pasando por estas situaciones y que quizás de alguna forma esto le pueda servir. No todos estamos en el mismo momento, pero a veces sí estamos en ese mismo lugar donde escuchar algo así ¡plan! nos despierta. Te agradezco por estar aquí otra vez conmigo. Gracias por escucharme hasta, hasta el final. Y bueno, Espero verte en una próxima ocasión y te dejo igual aquí abajo en la descripción todos los datos donde puedes encontrarme y si quieres hacer también The Work conmigo, si quieres ver tu vida desde otra perspectiva. Gracias por escuchar mi creencia desalmada y les invito a observar las suyas y a compartirlas con nosotros. Por cierto, antes de terminar, quiero contarles que los martes... Eh, tenemos en Instagram un live donde hablamos de creencias desalmadas. Y ahí también puedes entregar desde los comentarios tu creencia para ayudarte a ver tu vida desde otra perspectiva. ¿Cómo soy yo cuando no tengo esta creencia? ¿O por qué, para qué la tengo? Me está sirviendo de algo. La llevo arrastrando, pero me sirve de algo. Así que te invito a que nos veas por ahí los martes en vivo. Están las horas en Instagram. Ve a seguirnos por ahí. Mientras tanto, te mando un abrazo gigante otra vez. Gracias por estar aquí. Que tengan un gran día. Un día de expansión y abundancia en todos los sentidos. Muchas gracias. Chao mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.